0: Interrumpimos esta transmisión para presentarles el segundo episodio de Si te digo te miento, el podcast fanzine de Lucía y Tatiana Hoy se debaten sobre qué conviene en este mundo que no da tregua ¿Ser humildes o creídas? Les dejo con nuestras anfitrionas. Arrive Arrivederci. Bueno, muchas gracias por la presentación. Realmente hermosa, apropiada. Una introducción excelente. Para este 2021, el año de la fama. Porque es el año en que... Nos vamos a hacer famosas, Tatiana.
1: Ah, yo no sabía esto. Está bueno, está bueno lo que planteas.
0: Y yo creo que sí, es el año de la trascendencia, ¿no? De abrir nuevos horizontes. ¡Opa! ¿Te ¿Qué salió te en parece? el horóscopo esto? Me podría haber salido tranquilamente. Eh, así que bueno, en este día tan especial, yo quería preguntarte si te gustaría ser famosa. Eh, mirá, Yo te voy a responder
1: citando a ya una eminencia que nombramos en el episodio 1, inaugural de, si te digo, te miento, que es la señora Bisman. Entonces, a la pregunta de si quiero ser famosa yo te respondo, como sí y como no. Bárbaro. Entonces, eh, el punto acá es, ¿qué me hizo famosa? ¿Me hice famosa por buena? ¿Me hice famosa por boluda? ¿Soy famosa como Vicky Politakis? ¿O soy famosa en qué medida y como quién? ¿Y por qué? ¿A quién le debo qué también? Porque después hay gente que tiene una fama que se la debe a gente del horror y ya después
0: entras en una en la que preferiría no entrar y mantener un bajo perfil. Entiendo. Y, por ejemplo, si fuera por el sí... ¿Por qué te gustaría ser famosa y por qué te gustaría, digamos, no ser famosa? Mm,
1: claro. Eh, mira, creo que me gustaría ser famosa si lo fuera como por ser eh, un poco por el lado de la filosofía, pero no. Uh-huh. Pero sí. Sin ser del todo, a mí no me gusta tanto la divulgación de la filosofía como, como campo disciplinar, porque es un poquito demasiado solemne
0: para mi gusto en general, ¿no? Hay algo claro, la... no con el título, con el rótulo, divulgación. No, es decir, no. R- divulgación de filosofía, no, algo por ahí me imagino más matizado, más light. Exacto, porque no sé si... Yo no quiero... Bard- a mí me
1: gusta la divulgación de la filosofía, pero suele tener un poco esto de... Eh, Por ejemplo, un divulgador de filosofía podría decir esto. ¿Viste cuando vas a jugar un partidito de fútbol y de golpe haces un gol y decís, dale, vamos, Dios mío? Entonces, ¿existe Dios? Y hacen ese salto, ¿entendés? Como que hacen eso entre, saltan ahí desde una cosa de la vida cotidiana al medio de la historia de la filosofía y a preguntas
0: trascendentales... A mí ese puente siempre me resulta como, no me dan ganas de cruzarlo. Por ahí no se entendió, es como, claro, por ahí no se entendió el ejemplo tan mundano que estás dando para explicar un concepto tan abstracto, quizá hace falta ahí una vuelta de tu arquita. Y otra cosa que pasa con la divulgación, a veces, es que es un campo muy minado por varones, también, ¿no? ¡Mega! Por varones muy eh, agrandados, ¿no? Que se las saben todas y que dan este tipo de ejemplos futbolísticos.
1: Por ejemplo. Es un
0: perfil, me parece bastante.
1: Es un perfil, es el fútbol o el rock. Más claro. bien eh, las cosas que hacen que seas un filósofo canchero. Que está bien, digo, mm. prefiero que seas un filósofo canchero a que seas un filósofo, eh, qué sé yo, reaccionario y conservador
0: que está. ¿No? Mm. Sí, porque está gente. Es como que esas cosas cada vez están ramificando más y aparecen cada vez más perfiles, más opciones y demás y pero, por suerte
1: están las feministas siempre y en todos lados siempre que nos salvan que al final es la mejor divulgación
0: de todas exactamente pero bueno para estar en estos espacios ya sea de divulgación o no tenés como que creértela un poco ¿no? pero sí un día
1: tenés que decir yo me voy a abrir este canal de YouTube me voy a poner este podcast porque yo tengo muchísimo para compartir con este mundo claro. y ese paso tipo
0: vengo a decir la verdad Vengo a decir una verdad. Bueno, ¿y por qué no te gustaría que te conozcan? Ah, eh,
1: y por algún tipo de, de. O sea, no me gustaría que me conozcan por un defecto que no sé que tengo. Claro. A mí eso me molesta mucho esa idea que me conozcan por los defectos que yo sé que tengo o pensar que alguien va a estar hablando mal de mí pero mal en el sentido que yo hablaría mal de mí, de los defectos que yo ya sé que tengo y que más o menos me puedo reír hasta ahí todo bien pero qué pasa si yo de golpe parezco para los demás un horror, pero un horror que yo jamás me imaginé, como unos defectos que yo no tenía ni idea que que yo tenía
0: claro, como una, una vergüenza de la que no sos consciente exacto eso sería
1: eso me parece lo peor de todo <ríe> Tremendo. o sea dar un cringe como dar un cringe que no sé del que no soy consciente y que por eso se intensifica <ríe> claro muchísimo claro.
0: sí te entiendo totalmente y hablando de cringe y siendo este el año de la fama ah, ¿no? claro que sí. yo pensaba que, que bueno que este espacio que nos une acá no y hoy hablábamos un poco de eso es como un espacio de creérsela compartido no y eso es bárbaro porque una es la protagonista, es el centro de atención con alguien más. Entonces, Tal de última, cual.
1: ahí podemos compartir un poco la vergüenza. Tal cual. Y aparte tiene esta cosa, acá vamos a traer un, eh, a una eminencia. Esto es, sí, hay una eminencia en este mundo. Y en este, para este tema es ContraPoints, Natalie Wynn, eh, con su, su canal de YouTube, ContraPoints, el mejor canal de YouTube de, de, de todos los tiempos. Eh, Y ella en el análisis que hace del cringe, en el video del cringe, lo que hace que es muy lindo es como entender que la vergüenza ajena que vos sentís cuando alguien hace algo avergonzante y no lo sabe, es muchísimo mayor a la que sentís cuando alguien hace algo avergonzante pero lo sabe. Sí, totalmente. O sea, si el otro ya tiene un poco de vergüenza propia, te libera vos de sentir toda la vergüenza por él o por ella, ¿no? Sí. Y en ese sentido, yo creo que como nosotras acá un poquito nos estamos riendo de una misma, de unas mismas, de nosotras mismas, liberamos un poquito a la audiencia potencial de sentir todo el cringe. Claro. Un poco de cringe, la oh, va a
0: dar. Totalmente. Además, es como... Bueno, dos cosas iba a decir. Primero, es como viste la típica charla TED, que cuando te entrenan... <risa> A mí nunca me entrenaron para una charla TED, pero ponete, me imagino que te entrenan para una charla TED y te dicen bueno, lo primero que tenés que hacer es avisarle a la audiencia que estás nerviosa, que no sabes cómo te va a salir y es tipo, está hablando una eminencia de la neurozaraza y es tipo, dale, si ¿sí sabes que es obvio que te voy a ir bárbaro en la sí, charla. Es mentira, O sea, mintiendo. como esa falsa inseguridad. Bueno, primero mm. eso. Y después, lo otro que quería decir es... Eh, Esta cosa de que cuando no sos consciente eh, del cringe que estás dando es mucho peor, es como, bueno, esa conciencia, ese saber es como ese poder, ¿no? De que que bueno, que te chupan huevo y eso es bárbaro. Después, no sé, voy a hacer algunas acotaciones... De lo que pasa con esto en el ámbito deportivo. ¡Upa! Así que dejo esos puntos suspensivos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me
1: interesa muchísimo y me gustó <risas> muchísimo el concepto que planteaste. Eh, de, el conceptito. Eh, que no es falsa humildad. Vos lo dijiste mejor. ¡Upa! Era eh, como inseguridad. O... Falsa inseguridad.
0: Inse- falsa inseguridad.
1: ¿No? Que es como, yo entiendo lo que quieren hacer cuando hacen eso, porque ¿quién no lo ha hecho? ¿No? Uh-huh. Yo creo que he caído en ese, en ese lugar algunas veces, que en realidad es una inseguridad que decís, bueno, la tiro por las dudas, ¿no? Como, bueno, vas a rendir un examen, ¿no? Es el ejemplo más típico. Entonces, siempre está la persona que va a rendir y dice, no, boluda, me va a ir re mal, me voy a sacar un 2, no sé nada. Y después sale... Y se sacó un 10 y todo el mundo sabía que se iba a sacar un 10 como siempre.
0: Es como una apertura de paraguas. eh, Tipo, ultra innecesaria, porque es obvio que no, pero como... Ahí está un poquito, no sé si es tema de este capítulo, pero... Eh, 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 tratar el temita del de control extremo sobre todo, ¿no? De, te aviso por las dudas, te abres este paraguitas, te... y es como, uy, soltemos un poquito.
1: Tal cual es, hay un 5% de posibilidades de que me vaya mal en esto, pero por las dudas yo les voy a decir a todos y todas que me va a ir mal, entonces si me va mal, no sea cosa de que piensen que yo no sabía que me podía ir <risa> que mal en esa esto. la posibilidad. Exacto. Pero eso irrita. Irrita fundamentalmente mucho a las personas que les pasa lo contrario, que también hay, gente que te dice, no, esto, sé un montón, me va a ir bárbaro en este examen. Y no, que es un sentimiento.
0: ese es un sentimiento eh, muy típico de quienes apelan 100% a la actitud, ¿no? El si quiero, puedo. Entonces, el si quiero, puedo, por ejemplo... Bueno, yo he preparado gente para rendir finales. Estoy admitiendo acá públicamente una cosa espantosa. Pero bueno, que es que he coachado a gente. Tipo, pon esta actitud, párate así, mirá al profe como si supieras todo. ¿no? O sea, como que les enseñaba los contenidos y a su vez era medio un coacheo teatral. ¿no? Pero estoy en presencia de una causa ontológica. <risa> ¿Qué? Eh, y bueno... Nada, la realidad es que esa actitud se tiene que acompañar con algo de seriedad en lo que vos estás expresando. Pero esta gente a la que hace referencia me parece que tiene un poco eso, ¿no? Gente que apela a... No, yo me la sé todo Como una seguridad ah, exacerbada. Uh-huh. Sí, 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 sí. Sí, tal cual.
1: Eh, y también, eh, unido a eso, de, de la situación de examen... Bueno, se pueden hablar horas porque Uf. saca lo peor de... No lo mejor y lo peor, simplemente lo peor de la humanidad. Eh, es realmente todo vergonzoso. No hay forma de que no, sea, de que no seas una vergüenza en esa situación. Situaciones de evaluación, de exposición. Y algo que, que para mí distingue mucho, como por ejemplo tipos de estudiante, eh, que después también hacen tipos de, de graduado, eso también mm, lo podemos ver más yendo al ámbito universitario, que eh, en el momento del examen está, la persona, o sea, ¿cómo festeja la persona si le va bien? ¿Festeja o no festeja? ¿No? Y ahí hay algo para mí, que la gente que festeja sus logros, al final parece como creída, como no, me fue bárbaro soy un capo, no sé, pero al final es gente un poco más humilde porque es la gente que de verdad, en su interioridad, contemplaba la posibilidad de fracasar. Me encanta, me encanta lo que gente que decís. no la contempla y la gente que no contempla la posibilidad de, de que le vaya mal sale de rendir con una cara que es muy propia, una especie de sonrisita, Sole, Una sonrisita soca,
0: medio socarrona. ¡Socarrono! ¡Socarrona! Y le preguntas, che, boluda, boludo, ¿cómo te fue?
1: Y te dice, bien, bien, por suerte salió todo bien, por suerte, bien. Y no te dice la nota. ¡Mmm, falso humildad. Se sacó un 10.
0: Y no te dice, boludo, me saqué un 10. La nota máxima. Tipo, o sea, no te dice así.
1: Te dice, sí, sí, no, por
0: suerte todo bien, todo salió Ay. bien, estoy 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 contenta. Sí, totalmente, y bueno, en todo esto que decís, y lo que decíamos al, antes, ¿no? Una, por lo menos yo voy a hablar por mí... Lamentablemente he caído en estos lugares. Me parece que todos hemos caído en estos lugares en algún momento de este, o la falsa humildad, o la sonrisita socarrona del logro que ya sabías que Mm ibas a lograr, Ah. el logro logrado. Yo en este momento quiero Eh, pedir disculpas
1: públicas por estas actitudes que yo he tenido en la vida.
0: A todos. Disculpas retroactivas, disculpas retroactivas públicas. Eh, sí, totalmente. Y bueno, esto me viene bárbaro para puentear con el temita del deporte. porque, Por ejemplo, mm. ¿no? Ahora yo estoy practicando todo lo que es roller skate. Roller skate. Roller skate. Uh-huh. Que eh, implica ir al skate con patines y hacer una serie de trucos cada vez más difíciles. Es todo, para mí, m- muy difícil. Un aprendizaje muy progresivo y en mi caso... Más lento de lo que me gustaría, ¿no? Acá, mirá cómo empiezo a abrir el paraguas ya, ¿no? Lo que hablábamos recién, lo que hablábamos recién. Hagámonos caros. Bien. Bueno, dicho esto, la sonrisita socarrona de cuando alguien te dice, ¡Bien! Okay. Es como, Ay, ¿dónde me la meto? La puta madre. Porque yo, sinceramente, no soy de esas personas que se sacan la camiseta para festejar y dicen, ¡Sí, vamos, ¡Vamos Hay veces que me muero de ganas por hacer algún tipo de festejo porque algo me salió y por ahí todo más para adentro, todo más para adentro, ¿viste? Eso es muy clase mediero también, ¿no? La contención, la represión, la... es.
1: Y ahí yo voy a usar un concepto mil disculpas feminismo, mil disculpas de construcción, pero hay un concepto que a mí me sirve, que a mí me delimita una sección de la población humana que es el concepto de mosquita muerta la
0: mosquita muerta la mosquita
1: muerta la mosquita muerta quién es? Rory Gilmore Rory Gilmore, no sé si viste Gilmore Girls, mosquita muerta la quiero mucho, mosquita muerta viste eh, Gossip Girl claro que sí entre Serena Van Der gutsen y Claire Waldorf, cuál es la mosquita muerta claro cuál es para vos la mosquita muerta ahí? Y serena. ¡Pero
0: claro! Sí, por supuesto.
1: Todo le sale bien naturalmente y
0: ella va sonriendo y no envidia. Ella es buena. Es Es buenísima y no envidia a nadie. No, tal cual. Y siempre viene acompañada como de esa carita de pucherito y ojito caído, ¿no? Como, por ejemplo, la protagonista Elena de Vampire Diaries. No sé si has visto esa serie, pero, pero bueno, bueno, esta protagonista es como que le pasan todas y todo gira exacerbadamente en torno a ella y siempre todo le sale bien y siempre todos la quieren cuidar. Mm. nadie Ella como que parece no pedir eso, pero todo el mundo la sobreprotege y la adula. Para la
1: chiquita también, la chiquita de esta saga, Crepúsculo, uh-huh. también ella Exactamente. es
0: Exactamente. Bueno, todo lo que es vampiresco... Acá está ejemplificado. Estas protagonistas salvadas por vampiros, con los ojos medio caídos de pucherito y todo el mundo a su alrededor adulándolas. Es tremendo realmente. ¿Vos no tenías la amiga en la secundaria? Yo
1: tenía... De de nuevo, no estoy siendo muy sorora. No estoy sorora hoy, pero... La amiga en la secundaria que te decía ¡Ay, soy re fea! Y vos le tenías que decir, no, sos re linda Ay, estoy re gorda <risa> y, vos le tenías, y vos le tenías que y estar te... diciendo No, todo. estás divina
0: Quedate Yo era tranquila. mala, yo
1: no les quería decir eso Yo era mala Y cuando, a mí, cuando yo me doy cuenta de que alguien está queriendo decirme algo malo de sí mismo Para mm. qué uh-huh.
0: yo le diga lo bueno
1: de sí mismo No se lo quiero claro. decir No se lo quiero decir, quiero que me digan, ay boluda, soy re fea Sí, la verdad que sí
0: Claro, me encanta. Bueno, ahí lo que estás rompiendo un poco es esta lógica, ¿no? De los grupos que muchas veces se dan, ¿no? De de personas con estas características que se rodean de aduladores, de aduladoras para que les digan lo que quieren oír, ¿no? Mm. Hay mucho también.
1: Hay un montón, hay un montón. Y entonces en el fondo decís, por ahí es mejor ser la propia aduladora de una... De una misma. Y si estás contenta con algo que hiciste, con algo que te pasó, tirar la voz y no esperar que esté todo el mundo eh, ahí reconociéndote las cosas que vos mismo no te reconoces Totalmente. ¿no? O como... escribir una novela y dejarla en un cajón para ver si alguien la encuentra.
0: Sí, como un auto... Uno... está bien un poquito de autobombo. Sí. O, bueno, el conceptito que inventaste hoy, que me parece bárbaro, que es el mutuo bombo <risa> que nos damos entre nosotras, a mí me parece espectacular realmente. Claro. Eh, así que sí, eh, yo creo que ahí viste también entran en juego estos debates en torno, por ejemplo, de las redes sociales, ¿no? Yo, por ejemplo, subo un reel de mí misma haciendo cosas que me gustan o que me salen bien. Y quizá, suponete que haga esto, ¿no? Todavía no lo hice, vamos a ver si lo hago. Mm. Bueno, eh, pero esto de mostrarse en las redes, por ejemplo, ¿no? Eh, Una mira, quizá, estás, este... Nada, estos reels o lo que sea de Instagram, y dice ¡ay, por favor, esta persona! ¿Qué le pasa? Tanto ego, qué sé yo. Patatín patatero. Y últimamente, un tema que a mí me preocupa muchísimo es, bueno, evidentemente, ¿qué me está molestando tanto de estas personas? Mm. Entonces, bueno, vamos a trabajarlo, ¿no? Porque Exacto. evidentemente te morís de ganas por subir esa fotito. Exacto. Por y, subir ese video. ¿Y no es más ego?
1: no es que, O sea, al final no es que no la subís porque tenés más ego y querés aparecer... Como, o sea, ¿querés ser mejor que esa gente? Totalmente. ¿Te acordás de la gente que antes te decía, no, yo no tengo televisor? ¡Ay, ay, ay perdón! ¡Ay, perdón! perdón, no, me, perdón ¡Ay, disculpame! ¡No mira no. La tele! Claro, claro. Esa es la gente que hoy te dice, no,
0: yo no uso redes sociales.
1: Bueno. No rápido. es un valor en sí
0: mismo. No
1: sos mejor.
0: Totalmente. En todo caso, bueno, qué sé yo, si es una decisión ideológica, si es algo... Hace lo bárbaro, pero no es un valor en sí mismo, ¿no? Mm, o, no, no vas a merecer mayor reconocimiento por tener el perfil más bajo, ¿no? Exacto, ni sos más inteligente por ser menos
1: eh, apegado a, a, a las modas o a las imágenes o, ¿no? o al entretenimiento. Sí,
0: totalmente. Así que, bueno, un tenita que quería, que quería este, traer de vuelta en torno a esto es que... Eh, hay un conceptito que a mí me encanta, que es el de narcisismo humilde. Ah, ah. Ah. Oye, estamos muy con esta... Voy a hacer
1: un paréntesis y ya te permito sí. eh, desarrollar el concepto porque me intriga muchísimo. Pero estamos un poquito Arjona con la cosita de una cosa y la contraria. ¿Viste ¿Es que verdad? Arjona es muy de hacer ese tipo de juego de palabras?
0: ¡Ay, me mataste con Arjona!
1: Sí, es verdad. El problema no es que mientas, el problema es que te creo. ¡Ay, por favor! <risa> Él trabaja mucho ese tipo es... de como, uy, qué paradojal. Esas dicotomías. Sí, sí, sí. sí. Este, eh, es verdad.
0: todo, todo. No, bueno, voy a traer, ya que estábamos hablando de divulgación y demás, a un psicólogo que yo sigo mucho. Es un chico que tiene un canal de YouTube. Eh, si no me equivoco está en Spotify también y demás. Bueno, el tema es que se llama Matías Tabil. Mirá, le hago publicidad. Ya me siento toda una podcastera total. Y él, eh, me parece que no es que tanto divulga temas de psicología, sino que más bien se ha generado como... Un, a una audiencia de gente que ejerce el psicoanálisis y encuentra ahí problemáticas y preguntas que se presentan en la clínica, ¿no? ¡Opa! Y yo ahí colada, colada, como nada que ver, tipo, ¿era qué tal? Porque, bueno, todos estos temas, por ahí los empecé a seguir últimamente, arranqué terapia. Hay una que arrancó terapia. ¡Apa! Hay una que y arrancó terapia. ¿Cómo? Eh, bueno, atravesada por todo esto, obviamente yo tuve que estudiar antes para ir a terapia, para entender lo que iba a hacer. Por y si para que esto. la
1: psicóloga no pensara que eras
0: cualquier mamarracha, no sea cosa. No, y además para aprovechar la sesión. Ah, sí, pues Imagínate, sí. si no entiendo, digo cualquier cosa no me sirve para nada, ¿no? Dice <risa> Vamos a aprovechar cada minuto. Bueno, nada, el asunto es que si va este chico. Y tenían una sección con un amigo muy recomendable también que se llamaba Preguntas y Respuestas, uh-huh. PIR creo que le llamaban. Y en una, un chico planteaba una pregunta que era que eh, la novia le decía que él siempre se sentía identificado con la humildad y que nunca se animaba a hacer nada. Porque entonces él no se mostraba, o no decía lo que pensaba, o no subía la foto que tenía ganas de subir, Mm. ¿no? Y entonces ahí lo que estos chicos psicólogos planteaban es, bueno, en realidad ahí el narcisismo a esta persona se le está jugando en la humildad. ¡Sí! ¡Sí! Y me pareció fantástico, porque ahí yo dije, apa, papá apa, apa, voy a subir todas las fotitos que quiera a Instagram, ¿entendés? Exacto. Porque a mí el narcisismo no se me va a jugar en la humildad.
1: Y no, porque aparte la verdad es que es pura pérdida. Al final, sos igual de
0: narcisista, no subiste la foto, te quedas afuera de la onda y no está bueno. No está bueno... Eh, Y además, bueno, la humildad es como un valor también muy muy católico-apostólico-romano, ¿no? Muy de todas cosas con las que me parece que tampoco nos
1: sentimos muy identificados. Una trata de cortar. Y en este mismo sentido, una cosa también muy del ser nacional, no sé, por ahí no, por ahí es universal, pero... eh, Hay mucha gente que dice, ¡ay, lo que pasa es que yo soy siempre el boludo! Y Ah. lo que quiere decir es es que es buena persona. O sea, es gente diciendo de sí misma que es buena persona, pero lo dice como si fuese algo malo. Y yo al final soy siempre el boludo que pago los impuestos. Sí. Soy el boludo que... El que hace lo que tiene que hacer. Bueno, en la pandemia, ¿el boludo? Yo, claro, están todos de fiesta en fiesta y yo soy el boludo, el único boludo de la Argentina que se quedó en la casa cumpliendo con las normas.
0: Ay, no soy no, el único no, de nada. No. Sí, sí, sí. No casualmente es un buen hombre este que imitábamos, ¿no? Así sí, que bueno. Y puede serlo.
1: Ay, cómo hemos charlado. ¡Pero! Qué manera de
0: conversar.
1: Yo tenía una pregunta para hacerte, pero yo no sé si estamos con tiempo. Te pregunto para cerrar, ¿te sí, parece? Sí, yo creo que me tenés que preguntar. Yo te quería hacer esta pregunta personal, porque Ajá. esto es todo muy autorreferencial. Sí. Y referencial sí. Vos, ¿envidias a gente a la que no admirás para nada?
0: ¡Ay, me encantó! <coughs> Mira, no. <risa> Yo creo que ahí lo que se juega son más, por ahí, estos, ya que estamos con la psicología, deseos reprimidos, ¿no? Mm. De que cuando admirás a alguien o... Oh, admirás a alguien de quien en el fondo te burlas en realidad no te estás burlando, en realidad tenés ganas de ser como esa persona, así que Mm. pienso que no, que si si envidio a alguien a quien siento que no admiro, en realidad tengo una admiración inconsciente, porque por Ah. algo estoy siguiendo su contenido, leyendo sus cositas, viendo qué hace... En realidad, más que riéndome de esas personas, estoy muriéndome de ganas por por hacer lo mismo o por hacer lo que esa persona se animó y yo no me animé. Tal cual. Bueno, en el episodio anterior hablábamos, ¿no?
1: Vos habías comentado medio en un paréntesis que no había algo así o que que era rara la idea de consumo irónico. Sí. Y esto sería también, ¿no? Como, bueno, pensar, es un consumo irónico de seres de internet, de perfiles de Instagram, de Mm. gente que me da cringe... O en realidad es simplemente una forma distorsionada, media enrarecida, de, eh, justamente de la admiración.
0: Sí, yo pienso que sí. Eh, otra pregunta que siempre se nos aparece en torno a eso es: bueno, así como nosotras hablamos de los demás, de las demás, de los demás, ¿habrá alguien ahí afuera hablando de lo que hacemos en nuestra vida, del contenido que subimos? <risa> Quiero creer. Digamos, hablando de... pestes o
1: hablando bien. De no, decir, me yo siempre quise hacer un podcast y miren estas dos boludas se animaron y yo no. Claro. ¿Sabes
0: qué, amigues? Si estás escuchando, subite un subite podcast. Subite un buen podcast. Eh, yo quiero quiero hacer eso.
1: Estamos en esta, estamos en esta búsqueda. Perfecto. Este, este año la procesión va por fuera. Bueno, amigues, gracias por venir a nuestra charlatera.
0: Si te digo, te miento.